0: Tanie zboża na giełdach to efekt manipulacji Rosjan sprzedających zboże po dumpingowych cenach. Tak zauważyła w rozmowie z Polską Agencją Prasową szefowa Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska. Bardzo mnie zafrapował ten temat. Witamy serdecznie, pani Moniko.
1: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa serdecznie. Ja pana redaktora słyszę bardzo dobrze. Dobrze,
0: my teraz panią też. Bardzo proszę wyjaśnić ten, ten fenomen. Jak to się dzieje, że te że tanie zboża na giełdach to efekt rosyjski, a nie ukraiński?
1: Panie redaktorze. Panie y Handel zbożem, ja o tym mówiłam wielokrotnie, handel zbożem jest tak naprawdę handlem globalnym w dzisiejszych czasach. Ceny zboża w Polsce, ceny polskiej pszenicy są kształtowane na giełdach międzynarodowych. Do Polski odnosi się przede wszystkim giełda Matif. I jeżeli ceny zboża na giełdach międzynarodowych spadają... Na przykład to to w Paryżu, spadają, prawda? Na przykład w Paryżu, to spadają również ceny zboża, ceny pszenicy w Polsce. Kto dzisiaj ma największy wpływ na ceny na międzynarodowych rynkach? Jest to oczywiście Rosja. Po pierwsze Rosja wywołała wojnę, po drugie to Rosja, e, która jest również znaczącym producentem zboża. E, Kradnie zboże ukraińskie, blokuje porty Morza Czarnego. Dzisiaj akurat ten kanał jest względnie odblokowany, to zboże tam płynie drogą morską, część dociera do portów docelowych, część gdzieś tam ginie, czyli jest zapewne kradziona przez Rosjan, ale przede wszystkim Rosja jest bardzo aktywna handlowo na rynkach międzynarodowych, sprzedaje swoje zboże rosyjskie, sprzedaje to zboże, które ukradła Ukrainie jako swoje zboże rosyjskie. Czyli to nie jest Tam tylko zboje... handel, to jest
0: także rodzaj sabotażu, jak rozumiem, wojennego.
1: To jest po prostu broń. Bezpieczeństwo żywnościowe świata, infrastruktura żywnościowa, którą Rosjanie przecież to była jedna z pierwszych ataków w Ukrainie na infrastrukturę żywnościową. Przypomnijmy sobie, silosy, porty, tory, wreszcie bombardowanie pól, bombardowanie y, y, rolników, gospodarstw, niszczenie traktorów, sprzętu rolniczego, to jest normalna wojna, która się też w tym sektorze toczy. Proszę to pani, porozmawiajmy
0: może o tej infrastrukturze całkowicie. rolnej, bo tutaj podnoszony jest taki argument, że Polska nie ma szans w rywalizacji zbożowej, ale także rolnej w ogóle z Ukrainą, ponieważ no, struktura rolna w Ukrainie jest zupełnie inna. To jest, to jest po prostu kolos. Jak to wygląda rzeczywiście?
1: Panie redaktorze, ta struktura jest rzeczywiście trochę inna. Rolnictwo Ukrainy ma tak naprawdę dwa oblicza, o których chciałam powiedzieć. Jedno oblicze to jest to, o którym cały czas się mówi, czyli te agroholdingi, ale również mamy w Ukrainie sektor indywidualny, budynastwa mhm. farmerów. Największym zagrożeniem powiem w cudzysłowie, dla Polski, a właściwie dla całej Unii Europejskiej, to, są, to jest ten naturalny potencjał Ukrainy, czyli tak naprawdę nie ma na świecie warsztat rolny. Co to znaczy? Mówi się często, że w Ukrainie wystarczy zasiać i samo rośnie. Chodzi o fantastyczną jakość gleb czarnoziemowych. Tak jest, które są w Ukrainie. I to jest jedna kwestia, której oczywiście nie zmienimy, to jest naturalny zasób potencjał Ukrainy.
0: No ale Druga mamy inny potencjał. Proszę pani, mamy inny potencjał. W większości y, te, tego areału, ponad 3 miliony hektarów, jest w rękach zaledwie kilkunastu dużych firm agrobiznesu. Większość z tych firm jest zarejestrowana za granicą w rajach podatkowych, takich jak Cypr czy Luksemburg, a także w USA, Holandii Arabii Saudyjskiej. Jakież to jest, jakież to są plony ukraińskie?
1: Tak jest. Mówi się, że 93 agroholdingi pracują na około, no, grubo ponad 6 milionów hektarów ziemi w Ukrainie. Natomiast przypomnę, że areał gruntów rolnych w Ukrainie to jest 28 milionów hektarów. Czytałam ostatnio taki wywiad, to chyba była szefowa Instytutu Ekonomii i Prognozowania Narodowego Akademii Nauk w Ukrainie, która podawała dane właśnie w kontekście tej dualistycznej struktury rolnej, że ten sektor agroholdingów to jest około 52% wszystkich użytków w Ukrainie. No ale to jest ogromna,
0: ogromna jednak ilość, ogromna prawda? Liczba. Ale
1: oczywiście, że to jest ogromna ilość. I to jest ta ilość, która idzie na eksport. Wyraźnie Ukraina idzie w stronę rolnictwa przemysłowego. Wyraźnie chce produkować na eksport i wyraźnie chce na tym zarabiać. Na, zarabiają na tym oczywiście agroholdingi. Jak
0: to, można porównać zarabia... z Polską? jak to można porównać z Polską? Czy to jest tak jak mrówka i czołg? Czy jakoś inaczej trzeba było to zobrazować?
1: Panie redaktorze, no średnia, średnia e, powierzchnia w Polsce to około 11 hektarów. Oczywiście obszarowo e, nie ma co porównywać. To, to, to jest duży potentat. Natomiast e, jak my się mamy przed tym bronić, czy jak się mamy znaleźć w tej sytuacji? Wielokrotnie e, o tym mówię, musimy, bo my jako kraj też mamy swój potencjał. Musimy rozbudowywać przetwórstwo i musimy rozbudowywać infrastrukturę. Jesteśmy znaczącym Producentem w żywności w Unii Europejskiej. Jesteśmy już krajem eksportowym, to trzeba podkręcać i trzeba odbudować przetwórstwo, które lata temu zostało właściwie całkowicie zniszczone. Proszę dla pani, mój, mój
0: Przepraszam, ja tylko zadam jedno pytanie. Mikołaj Knarzycki, mój poranny gość, polityk i dziennikarz ukraiński pytał, przecież u was też jest zagraniczny kapitał. Jak to jest w Polsce? Czy możemy się pod tym względem porównywać z Ukrainą?
1: U nas też jest zagraniczny kapitał, ale nie możemy się porównywać z Ukrainą, dlatego, że nie mamy takiego potencjału, jaki ma Ukraina. To jest bezsprzeczne i bezdyskusyjne. W handlu, między, w handlu zbożem, który jest handlem międzynarodowym, to rzeczywiście mamy korporacje, mamy międzynarodowe, największe międzynarodowe firmy handlujące zbożem są w Polsce i bardzo dobrze, bo dzięki temu to zboże możemy wywozić w świat ponad 10 milionów ton, eksportujemy jako Polska każdego roku. Natomiast natomiast nie mamy takiego zasobu naturalnego, nie mamy takich areałów, nie mamy takiej jakości gleb i nigdzie nie będziemy. A mamy,
0: a mamy dlatego, obostrzenia unijne jeszcze dodatkowo, prawda? Więc tutaj ta tak jest, różnica się dlatego, jeszcze bardziej powiększa.
1: Zdecydowanie, dlatego ja cały czas mówię, że dla nas dzisiejsza sytuacja jest najgorsza. Kiedy Ukraina ma dostęp de facto do rynku europejskiego, a nie musi przestrzegać tych norm, reguł, które muszą przestrzegać kraje, które są w Unii Europejskiej. Ukraina, chcąc wejść w struktury Unii Europejskiej, trzymamy kciuki w celu, bo to z wielu powodów jest niezwykle ważne, ale z punktu widzenia rolnictwa stanowi dla nas pewne zagrożenie. I tu, I tu jakby to wejście Ukrainy w struktury Unii Europejskiej nie będzie takim wejściem jak Polski, czy innych krajów, gdzie nam zależało na dopłatach bezpośrednich, nam zależało na innowacyjności w tym rolnictwie, na dużych inwestycjach w rolnictwie. Ukraina będzie oczekiwała czegoś zupełnie innego. No właśnie, o co, o co się toczy ta gra?
0: Czy to nie jest tak, ja może wyostrzę moje pytanie, czy to nie jest tak, że Ukraina stanie się w przyszłości, może nawet niedalekiej przyszłości takim rezerwuarem, takim spichlerzem Unii Europejskiej, natomiast rolnictwo w Unii Europejskiej wygaśnie przez te wszystkie obostrzenia tak drastyczne? To z wszystko będzie ładem. od nas
1: zależało. To wszystko od nas będzie zależało. Ukrainie zależy przede wszystkim na dostępie do wolnego rynku unijnego oraz poprzez umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z innymi rejonami świata. Ale od, do, nas,
0: do, do od nas zależało, pani mówi, od nas zależało, ale od kogo? Znaczy, my nie pani jesteśmy jest tutaj decydentami. Pierwsze, Decydentem jest Komisja Europejska
1: zdecydowanie mówi o Unii Europejskiej. Po pierwsze, obniżenie wymagań w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, w kontekście rolnictwa oczywiście, bo mówimy To o... jest
0: możliwe, pani zdaniem? Minister Rolnictwa jedzie do Brukseli. To się
1: musi stać. To się musi stać, żebyśmy zdjęli te kajdany, które nakładamy na polskich rolników i tak będą musieli konkurować z Herosem i z Olbrzymem. Jak jeszcze nałożymy im kajdany, to ta konkurencja będzie Grana. To jest jakby oczywiste, to jest jedna kwestia. A druga kwestia to jest y, przeformułowanie tutaj w Polsce, czy dołożenie do tego aspektu y, znaczącego producenta żywności, jakim jest Polska, aspekt znaczący przetwórca żywności, jakim jest Polska.
0: Monika Piątkowska, szefowa Izby Zbożowo-Paszowej, była gościem RMF-24.